0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇细细的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、说一题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集的主题呢，我们要来聊聊的是中共二十大解读。俗称二十大的中共第二十次全国党代表大会最近刚刚落幕了。会议上面不只是公布了新一波的中共高层人选，还发表了很多的官方报告，暗示中共未来的走向，引发了全球的关注。那这个五年一次的大会可以说是中国最高权力的更替过程，本来就超级的重要。但是这一次的二十大又更特别了一点点。就像我们之前呢，就在一批八十五提过，二十大打破了非常多中共的政治惯例，而最明显的就是习近平的再度连任，打破了过去最高领导人只能够担任两届的惯例，迎来了第三个任期，成为了毛泽东以来任期最长的领导人。而且二十大也打破了中共以前的派系平衡，最高层领导全面换上了习近平的亲信，甚至还发生了前中国领导人胡锦涛被带出会场的插曲，引发了议论。很多的网友就开玩笑说，这个二十大根本是“习皇帝”登基仪式，独裁权力更加的稳固。不过，更令人担心的是，有分析就认为说，经过这次二十大，习近平已经肃清了政敌。甚至有可能会在未来五年内舞动台湾，这到底是怎么一回事？真的有这么严重吗？今天就让我们一起来聊聊中共二十大吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。面对家里那些好奇又好动的三到六岁小朋友，你知道有什么游戏是适合大人小孩一起玩的吗？如果你不知道，那我们诚挚地推荐一款游戏绘本，叫做《萌狗狗在哪里》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书，书里面设计了八个台湾在地风景，还有满满的过场人物，让孩子可以在画面当中找出指定的物件，以及绘本的主角芒狗狗。让他们在这个搜索跟浏览的过程当中，不只能够认识台湾的文化，也能够连带培养出十五分钟的专注力。除此之外，绘本的每一页还充满了看图说故事的素材，不管是人们逗趣的行为，还是日常感十足的细节，都让亲子共读变得更加的有趣，连大人看了都乐在其中。目前《盲狗狗在哪里》还有更多的系列绘本，在官网都有多项的优惠，那只要输入智其七七折扣码 Podcast 七七就能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网链接，跟孩子来一段乐趣满满的寻宝时光吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。我们先来介绍一下二十大到底是在干嘛的。二十大的开会时程大概是一周，最主要的议程包含了发表一些总结执政表现的政治报告，修改党纲，决定中共未来的路线。那当然还有更重要的，就要选出新一轮的民义代表跟领导人。所以他的地位呢，可以想象成是中国版的总统大选。大家要提一下呢，哎、欸，之前做过什么，未来要做什么，还有选出领导人这样子啊。不过。中共选举吗？呃，外界普遍认为哦，只是形式而已，谁会上其实早就安排好了。那这一次二十大呢，可以说是风波不断。除了在开幕前夕，在北京的四通桥一带出现了民众抗议，要求罢免习近平的四通桥事件之外，在闭幕那天呢，又发生了引起轩然大波的胡锦涛被离席事件。当时全球媒体都已经入场准备迎接闭幕式，而这个时候，中国前领导人胡锦涛却忽然被工作人员请出场。根据流出的影片哦，胡锦涛一开开始似乎是不太愿意站起来的，但之后还是被扶了起来。然后呢，他在离开之前又停下来跟习近平说了几句话，再拍了拍李克强的肩膀，才在工作人员的搀扶之下呢走出会场。这个超戏剧性的画面马上引起了全球媒体的议论。那虽然中国的官媒说胡锦涛是因为身体不适才提前离场，但是外界多半认为他怎么看都不像是自愿离场的，于是开始出现各种推论。那多数的专家认为，因为中共党代会通常都会照着脚本走，一般不会发生什么突发状况，所以这很有可能是一场计算过的政治表演。因为胡锦涛跟习近平呢，在中共内部是属于不同派系的，胡锦涛是共青团派。简称为团派的领头人，而拥有呢一定的势力，可以跟席派抗衡。比如现任的总理李克强就是团派的人，所以不少分析认为，这个事件是习近平故意想要释出的讯号，让大家知道这些旧时代的团派人马会被通通赶出中共权力核心。而在事后回头去看哦，这个说法确实有一定的根据哦。为什么这样说呢？这就,就要先了解一下中共组织结构。刚刚提到二十大的其中一个重点就是要选出各级的领导人，那最基层的会先选出两百多名的中央委员，再从这两百多人里面选出二十四个政治局委员，然后再从这二十四人里面选出七个常务委员。就这个常委就是掌握中共权力核心的七巨头。那最后的最后，再从这七个人里面选出唯一的总书记。但这七个人也不是平起平坐的，他们之间呢还会有排名顺序。排名第一的当然就是掌握最高权力的总书记，然后往下就是要看党内资历和地位来决定排名。所以常常会有第二把手、第三把手的说法。那在二十大之前，外界几乎一致确定习近平会继续连任总书记，但是剩下六个人怎么排就有很多猜测了。尤其是原来担任总理，也就是二把手的李克强呢，要被谁接任，特别受到关注。因为按照过去的惯例哦，中共的总理都要先当过副总理，而符合这样资格、呼声又高的是团派的汪洋跟胡春华。以胡春华来说呢，他的官运一直都很顺利。四十五岁的时候就成为了中国最年轻的省长，之后又当上了重要城市广东的省委书记，一直被视为是胡锦涛指定的团派接班人。而且他虽然不是习派人嘛，但近年来呢也高调了市中习近平，帮习近平达成了全面扶贫等等重要的政治人物。但最后跌破大家眼镜的是，胡春华不但没有当上总理，没有入选七场，甚至连更低一层的二十四人政委都选不上。而且不只是胡春华其他团派的人呢，也都没有进入二十四席的政委名单。更夸张的是，现任七场的汪洋还有李克强，他们连更低一阶的中央委员，也就是整整两百多人的大名单都没有入选。这表示说，在这次二十大之后呢，团派已经完全被排除在中共的权力核心之外了。取而代之的，则几乎都是习近平的人嘛。这次新选出的常委，依序是习近平。李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥，还有李希，他们全部都被外界视为是习家军。比如说，从上次留任的两位常委赵乐际还有王沪宁呢，本来就是习近平爱将。赵乐际曾经帮助习近平大力的打贪哦，驱逐了很多习近平的政敌，而王沪宁则是被称为是中共首席智囊。那至于新进的四位，要么是习近平二零一二年上台前的旧部下，要么就是跟习近平的家族有深厚的渊源。那依照惯例哦，中共的总书记会在开始最后一个任期的时候，让接班人进入七场做准备。但是新一批的七场年纪都在六十岁以上，在综合考量从政资历等等，好像都没有一个相对适合接班的人。有专家认为，哦，这有可能呢，显示了习近平打算未来还要再连任，所以要确保没有人可以威胁到他权力。那除此之外呢，这份名单中还出现了不少争议的人物，尤其是排名第二的现任上海市委书记李强。没意外的话呢，他会是下任的总理。但他不只是没有符合当过副理的条件，在今年上海封城的过程当中呢，也引发了许多争议，连中国民众对他的观感都不是很好。此外，还有强硬驱赶低端人口的北京市委书记蔡奇，以及从来没有地方主政经验的丁薛祥，他们入围期长的决定呢，都备受争议。有分析就认为，哦，由于现在这些高层都是习近平的人嘛，而且有足够政治资历跟能力的人比较少，所以之后中国政策应该不会出现太大的变化，而是会依照习近平的意思推进。而这可能也代表未来，要是习近平的政策出错，就更没有纠正的机制了。另外，二十大除了人事安排，另外一个备受关注的就是中共未来的施政方向。这次习近平发表报告说之后，中共的中心任务就是以中国式现代化推进中华民族的伟大复兴，让中国成为现代化强国。这什么意思呢？专家认为，习近平意思看起来是中国要用自己的方式变强、变现代。比如说，在经济上面要继续推动共同富裕，在对外政策上面要走和平发展道路等等，都是中国现有方针的延续。而在这一次官方报告当中，同样延续的还有清零政策。像是在开幕当天，习近平就明确的表示会坚持动态清零不动摇。而报道指出，这也就表示清零牺牲的社会和经济代价将会继续的延续下去。像是在经济方面，官方新公布的 GDP 增长率呢是 3.9%； 虽然有回升哦，但还是远低于疫情前 6% 左右的增长幅度。而中国的青年失业率更已经达到了创纪录的 20%。可是，在二十大上面，官方却没有给出一个具体的经济目标，就是说要达到中等发达国家的水平，还有要高质量发展。媒体统计，在官方报告当中提到经济改革的次数比十九大的时候少，而提到安全的次数则增加了很多。分析认为呢，这代表中国未来的经济政策会变得比较保守，不会很积极地去追求高增长。这同时也显示出，习近平对于目前中国在国际上面被围堵的处境是感到有点焦虑的。所以，比起经济，接下来他更重视的应该会是社会秩序跟国安议题。比如说，这次习近平的报告当中多次谴责西方干涉中国内政，这就呢被外界解读说，很有可能是中共呢对美国表态协方台湾做出的回应跟警告。那在这一次二十大上面，习近平谈到对台政策的时候，再次强调不放弃使用武力，而且反对台独也首次被。写进了中共的党纲，维持一贯的强硬态度而、啊、不过目前看来，中共没有提出新的具体方针，所以普遍认为哦，这些官方表态呢，还是象征意义大于实质意义。不过，许多专家认为哦，从军事委员的任命当中，还是可以看出习近平对于台湾的策略变得更加强硬了。除了习近平自己连任军委主席，另外两位军委副主席当中，新进了一位何卫东。这个人是谁呢？他其实就是长期负责对台军事行动的陆军上将。今年八月裴洛西访台的时候，就是他负责策划一系列的报复性军事演习。而另外一位军委副主席呢，是陆军上将张幼侠。这张佑霞是目前共军将领当中少数拥有实战经验的人哦。但他今年其实已经七十二岁了，照惯例早该退休了。所以分析认为呢，习近平破例留下张幼霞，又招揽对台行动经验丰富的何卫东，可能意味着他有未来要面对台海战争的准备。而至于习近平到底只是为了以防万一开战做准备，还是真的有打算在接下来几年内出兵台湾，目前各界的说法就比较两极了。像是美国官方呢，在二十大之后就再次的强调，中国政府有意要加速统一的进程，甚至最快在今年就会武力反台。许多军事分析也都认为哦，中国很有可能在二零二七年以前出兵台湾，因为在二十大报告当中有提到，要在二零二七年实现解放军建军百年的目标，而且二零二七年也是习近平第三任期的尾声，所以如果能够在那个之前解决台湾问题，那就能够更稳固他执政的正当性。而在美国国防部去年发布的中国军力报告当中，也提到了中国会在2027年这个时间点前设法取得武统台湾的能力。分析认为，哦，就算中国最后没有用全面战争来统一台湾，也必然会用武力逼台湾上谈判桌。不过，也有许多专家持不同的意见，认为中共的目标只是增强军力，做好准备，并没有一定要开战。根据美国智库调查，超过八成的中国专家不认为习近平打算在2027年武力清台，而是会用更长远的战略来处理台湾问题。因为习近平虽然在报告当中重申必须要实现统一，但对于怎么做却很模棱两可，这可能显示出习近平也不想要把话说死，希望能够保持弹性的空间。尤其目前中国经济下行哦，社会不稳定的因素增加，再加上国际情势也很动荡的状况之下，发动战争的风险跟代价都太高了。此外，中国要对台施压，也还有其他的选择，比如呢，实施经济制裁啊，或进一步军事干扰等等。只是，各地专家都认为，如果台湾宣布独立，中国应该会立刻出兵；或是美国彻底放弃战略模糊的立场，让台美关系取得重大进展的话，也可能会挑起危机。不过，以现在习近平独掌大权的状况下，中国到底会怎么做？最终可能还是会取决于习近平的个人意志。节<音樂>目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们觉得这一次虽然在人事安排上面有一些出乎外界预料的状况，但整体方向而言没有偏离习近平执政后一直以来路线。官方的报告也没有太多让人意外的内容。所以接下来中国政策的走向会是如何哦？可能还是会需要一段时间的观察。那么，觉得观察的重点之一就是中国的清零政策。有不少的分析认为，中国之所以会坚持清零政策，除了要防堵疫情之外，同时也是为了要展现习近平的权利。告诉大家中国的政策跟价值都比西方优越。但同时，清零政策也对中国的经济和社会造成了很大的伤害。目前，各种官方数据都显示，中国经济状况并不是很乐观。中国内部也出现了不少反对清零的声音。所以，一直坚持清零的话呢，经济状况还有地方的政府都会持续的受到更大的压力。所以我们觉得，清零政策或许可以当做一个风向标。如果到了某个时间点，中国开始放弃清零政策的话，那这一方面可能也代表着中国经济跟社会压力已经严重到让习近平觉得必须要采取行动放宽限制了。那这样子的判断，就可能是政策大方向调整的起点。那如果是持续维持清理政策的话，那就有可能表示哦，中共没有调整的打算，政策大方向甚至会继续的收紧。不过这个部分会怎么发展，那就还是要等之后来持续观察了。好的，那我们这一集关于中共二十大的介绍就先到这边。那如果你喜欢我们的内容，可以按下最右的订阅。另外，我们在 EP 1 7呢也讨论过中国年轻人因为受不了封城，还有各种社会压力所发展出来的移民潮，也就是所谓的“闰学”。如果你对这个议题感兴趣，推荐你去听听看 EP 1 7我们也会把链接放在资讯栏。如果是对于这集的内容，对我们的 p o d c 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o d 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见咯。拜毕。